0: Hey, so toll euch alle hier zu sehen. Danke, dass ihr gekommen seid hier ins Maritimo Hotel, um mit uns Gottesdienst zu feiern. Hey, wir sind total begeistert. Es ist ein historischer Sonntag für uns. Wir freuen uns megamäßig darüber, dass wir nicht nur in Erl- heute in Nürnberg Gottesdienst feiern, sondern auch in Erlangen. Ich würde euch nochmal bitten, dass wir allen Leuten in Erlangen, die sich da gerade treffen, immer einen riesen Applaus geben und einfach sagen: Hey, klasse, dass es euch gibt! Wir freuen uns total drüber, Pastor, mich ist der Hammer, das ganze Team vor Ort, danke, dass ihr so viel Mühe und Zeit und Energie da reingesetzt habt, einfach damit ihr heute dort Gottesdienst feiern könnt, wir sind total dankbar dafür. Herr, ich möchte als Pastor, auch echt danken für euch, für all das, was ihr gebracht habt, für all das, was ihr investiert habt, gemacht habt, denn wegen eurer Großzügigkeit ist es überhaupt erst möglich, mehrere Standorte aufzumachen und an mehreren Standorten Gottesdienste zu feiern und ey, wie wär's, wenn wir nochmal Jesus einen Applaus geben, lieber, weil er ist, er ist gut, er ist, er ist König, er ist unser Gott. Und er ist einfach megamäßig, was, was Gott tut und wie gut er ist zu uns. Und ich bin total begeistert über diese Serie. Ich habe da meine Frage. Wir haben diese Serie jedes Jahr immer im Herbst und wir haben nach Ostern zwei Wochen lang euch eine Frage gestellt und die lautet, hey, über welches Thema würdet ihr gerne meine Predigt hören? Und viele haben Zettel abgegeben, haben Feedback gegeben und Dinge einfach aufgeschrieben, wo sie sagen, hey, darüber will ich unbedingt meine Predigt hören. Und die nächsten vier Wochen werden wir die Top-4-Antworten nehmen und darüber reden und äh, versuchen zumindest eine Antwort zu finden. Und ich bin total begeistert heute über diese allererste Frage, die wir heute einfach nehmen werden und beantworten werden. Und die lautet, wie kann ich meinen Glauben teilen? Ja, wie kann ich meinen Glauben teilen? Und ich liebe diese Frage und ich bin so begeistert darüber, dass so viele sagen, hey, ich möchte mehr darüber wissen, hey, wie kann ich ganz praktisch im Alltag meinen Glauben teilen, von meiner Arbeit, meiner Familie, mit Leuten in meinem Umfeld, was kann ich tun? Und ich finde es so gut, weil Jesus hat das ganz oft gemacht. Jesus hat eigentlich die meisten seiner Predigten und auch seiner Gleichnisse immer gebracht, weil Menschen ihn Fragen gestellt haben und gesagt haben, hey, ähm, kannst du darüber mal was sagen, Jesus? Und Jesus hat Gleichnisse gebracht, er hat gepredigt und er hat direkt das Herz der Menschen gesprochen. Und ich bete auch, dass in den nächsten vier Wochen Gott so richtig zu euch spricht und ihr ihn erlebt. Und diese Frage soll uns heute also beschäftigen. Nun eine, eine Sache, die ich gleich sagen möchte, wir als Ekklesia, wir glauben, dass der Sonntaggottesdienst und die Art und Weise, wie wir Kirche bauen, immer etwas ist, wo wir Menschen erreichen wollen, die noch nicht hier sind. Wir wir, wir sagen gerne, hey, wir existieren für die Menschen, die noch nicht da sind. Wir wollen nicht nur eine Kirche sein, die Gottesdienste feiert, wo wir irgendwie uns versammeln und eine nette Zeit haben und gemeinsam Kumbaya singen, bis der Herr Jesus wiederkommt, sondern wir wollen Menschen erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Herr, deswegen bin ich begeistert über jeden auch, der heute da ist und der Gott noch nicht kennt. Und du bist hier und du sagst, hey, ich möchte diesen Gott vielleicht kennenlernen oder du bist auf der Suche oder sagst, hey, mal gucken, mal schauen und so weiter, ob das, das was für mich ist. Hey, wir freuen uns, dass du hier bist und wir freuen uns, dass du dich darauf einlässt und sagst, hey, ich, ich check das Ganze mal aus und, 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 und ergreife und sehe darin auch das Herz Gottes. Denn Gottes Herz ähm, schlägt für verlorene Menschen, für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Gott liebt mich, Gott liebt dich. Hey, wenn du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst, er, ich glaube, er freut sich total darüber, dass wir Gottesdienste feiern. Ich glaube, Gott Gott schaut auf diese Stadt und er freut sich über jeden Gottesdienst, der gerade abgeht. Aber man muss auch dazu sagen, Gott sieht auch, Gott Gott lässt die 99 stehen, um nach den einen zu sehen. Gott Gott sieht auch die Menschen, die verloren sind. Gott sieht auch die Menschen, die nicht hier sind. Gott sieht und er liebt die Menschen, die atheistisch unterwegs sind, die agnostisch unterwegs sind, die einfach sagen, hey, ich brauche diesen Gott nicht, ich will diesen Gott nicht oder einfach nur, einfach nur sagen, hey, keine Ahnung, ähm, ob es diesen Gott da umgibt, aber Menschen, Menschen sind, ich glaube auch wirklich viele Menschen sind echt auf der Suche und, und deswegen wollen wir so Gemeinde bauen und sagen, hey, wir wollen dich erreichen, wir, wir freuen uns so, dass du da bist und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, ich bin tendenziell jemand, der relativ häufig am Suchen ist relativ ja ich, ich äh, am allermeisten verliere ich meinen Gemeindeschlüssel ja von unserem Gemeindehaus ähm, irgendwie der der ist irgendwie ständig weg und ich habe den geführt äh, ich ich suche den relativ oft aber ich habe ihn noch nie wirklich letztendlich verloren ich habe immer wieder gefunden aber ich meine wer von euch kennt es du verlierst dein Handy oder du verlierst deine Visakarte oder deine IC-Karte oder irgendwas und und du kannst nicht richtig schlafen wer von euch kennt das ja was was fehlt ja das ist einfach äh, es ist, äh, ich meine, keiner von euch würde auch sagen, ähm, sagen wir, du hast drei Kinder und hast ein Kind verloren, ja? Äh, und keiner von euch würde sagen, na, ja, ich habe ja noch zwei, ja? Leg mich, leg mich jetzt mal ganz entspannt ins Bett und das Leben geht halt weiter. Ich meine, hey, come on, ich habe noch zwei Kids, ja? Ähm, so, ich glaube, du würdest alles daran setzen, dein verlorenes Kind zu finden. Und alle sagen Amen, ja, ja hoffe ich zumindest. Äh, du würdest du würdest die Welt auf den Kopf stellen, um dein eines Kind zu suchen, was verloren ist. Hey, und, und so musst du Gott sehen. So musst du Gott sehen. Gott hat Gott hat alles auf den Kopf gestellt, um dich zu suchen. Aber sein Herz ist mit all den Menschen, die noch nicht da sind. Und und das finde ich so stark in unserem Gott, dass er sagt, hey, ich, ich habe eine Gemeinde hier auf Erden, ich habe meine Leute hier auf Erden und sie sind Botschafter an meiner Stadt. Und sie drücken mein Herz aus für eine verlorene Menschheit. Wir lesen das zum Beispiel ganz stark in in den Schriften von Paulus. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, er sagt, als Botschafter, sagt mal, Botschafter. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen, versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Also, Christus gibt uns einen Auftrag und er sagt, dieser Auftrag ist, ihr sagt den Menschen da draußen, dass ich sie liebe, hey, und das ist ein, dass, dass ich sie will. Und dass es möglich ist, eine Beziehung mit mir zu leben. Und ich denke ganz oft, wir als Christen, wir stecken manchmal in so einem Dilemma. Und ich glaube, ich auch manchmal der Grund, warum vielleicht viele Leute nicht evangelistisch oder missionarisch aktiv sind, ist, weil sie manchmal so zwischen zwei Extremen hin und her hinken. Okay, das eine Extrem ist, ähm, naja, keine Ahnung, wer soll all die Menschen erreichen, es bringt doch gar nichts. Ähm, irgendwie so viele, die, die Welt ist oh, irgendwie so liberal geworden und so. Also also geben so viele auf ja, und fühlen sich irgendwie machtlos und sagen, na ja gut, ähm, wenn wir sie nicht erreichen, dann lass uns sie doch so erreichen, wie sie sind. Und, und wir fangen an, keine Ahnung, irgendwie äh, zu reden wie sie und zu denken wie sie. Und weil wir irgendwie diesen Kampf aufgegeben haben, unsere Gesellschaft zu erreichen. Das Problem ist nur, wir können keinen Unterschied machen, wenn wir nicht unterschiedlich sind. Ja, das ist das Problem, also ähm, einfach nur zu sagen, na gut, wir geben auf und keine Ahnung, lass uns wie die Welt werden, um um die Welt zu erreichen, ich glaube, das ist eine Gleichung, die nicht aufgeht. Auf der anderen Seite, und das ist das andere Extrem, sind Leute zu dogmatisch, zu äh, theologisch, zu exklusiv, ja, und und Leute, und und sie reden mit Leuten über Jesus und und meinen gleich von Adam bis Offenbarung, ihnen alles erklären zu müssen und ähm, und Leuten zu sagen, hey, du liegst falsch und so wie du lebst, kommst du in die Hölle und schau dich mal an, du Sünder und so weiter und so fort. Und Leute schauen einen zurück an und fragen sich, hey, so wie du drauf bist, den Jesus will ich gar nicht kennenlernen. Außerdem schaust du gar nicht fröhlich aus. Du siehst ärgerlich aus, pessimistisch aus, und ähm, wenn das dein Gott ist, ich möchte nicht so aussehen wie du und weil ich nicht so aussehen möchte wie du, möchte ich auch dein Gott nicht kennenlernen, okay? Und, und es gibt so diese zwei Extreme und ich glaube an einen guten Mittelweg. Ich glaube, dass es möglich ist, die Wahrheit zu verkündigen auf einer attraktiven Art und Weise. Ich glaube, es ist möglich, das beides zusammenzuführen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist der Grund, warum viele von euch hier sind und an Jesus glauben. Weil sie weil sie das Evangelium gehört haben als eine Einladung voller Wahrheit und voller Gnade. Weil wir gehört haben, hey, Gnade und Wahrheit kommen zusammen und beides trifft sich in Jesus Christus. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig und gut ist, für die Wahrheit einzustehen, aber auf eine Art und Weise, die attraktiv ist. Wir lesen das in Kolosser 4, Vers 5. Okay, weil das sind nicht meine Worte. Wir lesen das später, wie Paulus genau das auf dem Herzen hatte, als er den Gemeinde in Kolosser schrieb. Er sagt, verhaltet euch weise. Sagt mal weise. Okay, das ist ein wichtiges Wort. Also Paulus sagt, seid weise und nicht leise. Ihr müsst, seid weise. Okay, Ihr, ihr, ihr sollt missionarisch aktiv sein, aber wenn ihr es seid, seid bitte weise dabei und besonnen. Denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Aber sei weise. Hey, wenn du hier bist und du bist ein Unternehmer, du arbeitest in einer Firma, okay, keiner verlangt von dir, dass du auf deinem Schreibtisch stehst, morgen und irgendwie das Evangelium verkündigst, okay, lautstark in deinem Büro oder so. Ähm, ähm, okay, das ist, äh, sondern, ich, ich, sondern wie, wie können wir weise sein? Wie können wir weise sein in der Art und Weise, wie wir das Evangelium verkündigen? Und, und dann sagt Paulus weiter, eure Worte seien alle Zeit, sagt mal alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Okay, mit Salz würze ich fast alle meinen, nicht immer, aber vieles, was ich esse, außer meine Frau kocht. Und ähm, es soll gut schmecken, okay, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Voll mit Gnade, voll mit Güte, mit Salz gewürzt, freundlich, weise. Und, und so sehen wir so diesen Grundtenor, wie wir jeden Einzelnen antworten sollen. Nun, wie sollen wir jedem Einzelnen antworten? Wie, wie kann ich das tun? Wie kann ich meinen Glauben teilen? Ich möchte drei Punkte geben. Es gab eine Predigtmitschrift am Eingang. Du kannst gerne mitschreiben, ich würde mich darüber freuen. Ähm, weil wir wollen uns gemeinsam die Frage überlegen, wie kann ich meinen Glauben teilen? Und einleitend lesen wir dazu einen, einen Vers aus 1. Petrus 3. Dort steht, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann. Alle Zeit. Der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und ich, ich, ich liebe das ja. Also wenn du, ähm, vielleicht bist du gerade hier und du lernst du die Gemeinde kennen, die Kirche kennen oder... Oder sagst, hey, ich probiere das mal aus hier und so weiter. Ich möchte dir sagen, ich als Pastor, ich, ich liebe es, mit Menschen über Jesus zu reden. Die, die Bibel sagt in Sprüche, wer Menschen gewinnt, ist weise. Er sagt hier auch, seid weise, seid weise gegenüber jedem Mann, ist dir schon mal aufgefallen, dass ähm, du weise wirst, wenn du missionarisch aktiv bist? Und ich sage dir, wieso? Weil du wirst auf einmal mit Fragen konfrontiert. Von Menschen. Ja, die Menschen, die du gar nicht kennst. Bei, du sitzt im Flugzeug oder du, du sitzt in der Bahn oder du bist unterwegs auf Reisen oder hey, Leute auf der Straße. Keine Ahnung, du kommst mit Menschen ins Gespräch und sie stellen dir krasse Fragen über Gott und deinen Glauben. Alle Zeit bereit sein zur Verantwortung über jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die, über Jesus, der in euch lebt. Und das ist so cool. Wie oft hatte ich Gespräche mit Leuten, die krasse Fragen gestellt haben. Ich musste sagen, hey, Moment mal. Ich habe da nicht die Antwort. Ich weiß es auch nicht so richtig. Aber nächste Woche können wir uns noch mal treffen. Ich werde recherchieren. Und es ist so krass, weil Leute fragen sich über Evolution, fragen sich über die Hölle, über Leid, über den Sinn des Lebens, über, hey, keine Ahnung, warum, warum wenn Gott mich liebt, warum warum ist mein Bruder gestorben? Und all, all diese tiefen Fragen, die so wichtig sind. Warum ist jemand, der missionarisch aktiv ist, weise? Weil er setzt sich mit den Fragen, mit den wichtigsten Fragen des Universums auseinander. Und so mehr wir uns aus, damit auskennen und diese Dinge bewegen und jederzeit bereit sind, Verantwortung gegenüber jedem Mann zu geben, lernen wir auf einmal. Wir lernen dazu. Wir werden weise. Hey, wir, 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 wir haben nicht die ultimativen Fragen und Antworten noch auf alles da draußen. Das würde ich auch niemals behaupten. Okay? hab acht vor Leuten, die meinen, alles zu wissen und auf alles eine Antwort zu haben, okay? Aber du wirst weise. Und du, und, du, und du denkst dich, du setzt dich hinein, versetzt dich hinein in die Denkweise von Menschen, die Jesus nicht kennen. Und das ist Hammer. Nun, das allererste, was wir tun können, um unseren Glauben zu teilen, mit Menschen, die Jesus nicht kennen, ist, hey, wir können eine Beziehung aufbauen. Wir können Kontakte knüpfen. Wir können mit Menschen unterwegs sein, die Jesus nicht kennen. Das ist so wichtig, so wichtig und Jesus war da richtig gut drin, er war richtig gut darin, ähm, Beziehungen zu bauen. Er hielt die Wahrheit nicht zurück, aber die Sünder liebten ihn, ist das nicht krass? Jesus hielt die Wahrheit nicht zurück, er war die Wahrheit in Person, aber die Sünder liebten ihn. Die religiösen Leute hassten ihn, aber die Sünder liebten ihn. Möge das über die Ekleser gesagt werden, in Jesu Namen. Die religiösen Leute halten es da nicht aus. Aber Sünder lieben diese Church. Come on, come on, come on. Wenn, wenn wir das sehen und, und, und einfach merken, hey, hey, es geht nicht darum, Recht zu haben. Es geht nicht darum, eine Diskussion zu gewinnen. Hey, du kannst Recht haben und du kannst eine Diskussion gewinnen, aber du kannst eine Beziehung verlieren. Und Gott sagt, hey, hey, sei weise. Hey, die Beziehung ist erstmal wichtiger. Wenn, wenn du die Beziehung erstmal verlierst, hast du vielleicht Recht, aber du kannst auch noch, bringt dir auch nichts. Und, und, und wir sehen ein super, ein super Beispiel dafür, in der Art und Weise, wie Jesus mit Zachäus umgegangen ist. Wir lesen es in Lukas 19, 1 bis 10. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen. Aber er war sehr klein. Und die Menschenmenge machten ihn keinen Platz. Na sowas aber auch. Ne? Da rannte er ein Stück voraus, kletterte auf einen Mauerfeigenbaum, Denn der Heiland kam daher. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er ihn auf und rief, Zachäus, komm schnell herunter. Ich soll heute dein Gast sein. Eilig stieg Zacchaeus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude, sag mal voller Freude, voller Freude mit in sein Haus. Hey, Jesus, klar, komm mit. Hey, das ist ja der Hammer, Jesus. Ich, kleiner Mann, hier oben auf dem Baum, du siehst mich, hey, das ist genau das, was ich wollte. Coole Sache. Hey, na klar, komm mit zu mir nach Hause, ich freue mich. Hey, komm, sei mein Gast. Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Okay, wahrscheinlich genau die Leute, die vorher von Zachäus über den Tisch gezogen wurden. Ähm, er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Na, wie viel da noch übrig blieb, oder? Ähm, da entgegnete ihm Jesus, und jetzt ein ganz wichtiger Ganz wichtiger Vers. Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Deswegen ist Jesus gekommen. Und die sagt, Zacchaeus war ein Zöllner. Er wollte Jesus sehen. Er wollte wissen, wie Jesus war. Er hat viel über Jesus gehört. Er hat von Dritten viel über ihn erfahren, aber jetzt wollte er ihn erleben. Das finde ich so cool. Und, und das glaube ich, was Menschen wollen. Menschen wollen nicht nur etwas über Jesus hören. Menschen wollen nicht nur mehr Informationen über Jesus oder etwas über ihn wissen, sondern ich glaube, was Menschen eigentlich wollen ist, dass Menschen auf dein und auf mein Leben schauen und sagen, ah ja, okay, also du glaubst an Jesus. Ich will mal gucken, wie du drauf bist. Ich will mal gucken, wie deine Ehe ist. Ich will mal gucken, wie deine Familie ist. Ich will, möchte einfach mal Zeit mit dir verbringen. Ich möchte einfach mal mit dir zusammen essen. Ich möchte einfach ein bisschen connecten mit dir. Und er ehrlich gesagt, das ist das, was Jesus, das war Jesus-Style. Er hat er hat mit Leuten Beziehungen gebaut. Und er war bei Leuten zu Hause mit der Intention, hey, wow, ich, ich baue Beziehungen und, und Menschen sehen an mir die Liebe des Vaters. Und er, lie, er, er hieß ihn herzlich willkommen und die Pharisäer haben verächtlich auf Jesus geschaut und ich, ich hoffe, dass ähm, Menschen das, das so sehen und sagen, hey, wow, Jesus ist ein Freund von Sündern. Auch unser Leben, wir sollten Freunde sein von Sündern. Wir sollten dabei nicht sündigen, wir sollten in der Wahrheit, in der Wahrheit sein und ihnen das Evangelium bringen, aber... Hey, aber wir, wir, brauchen dieses Umfeld. Wir brauchen dieses, wir brauchen Freunde, die Jesus nicht kennen. Denn Jesus liebt sie. Hey, sag mal, sag mal, sag mal, Gott liebt mich. Gott liebt mich. Schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm hey, Gott liebt dich auch. Okay? Aber nur das. Okay? Und jetzt, äh, ähm, und jetzt sag mal, sag, jetzt sag mal mit mir zusammen, ähm, Gott liebt Menschen, die ich nicht kenne. Okay, also Gott liebt mich, Gott liebt dich, Gott liebt Menschen, die ich noch gar nicht kenne. Und jetzt sag mal, Gott liebt Menschen, die ich nicht mag. Sag nochmal, Gott liebt Menschen, die ich nicht mag. Okay. Gott liebt deinen Professor, deine Schwiegermutter, deinen Chef. Er liebt deine Nachbarn. Es war für mich eine Offenbarung. Hey, Gott liebt Menschen, die ich nicht mag. Gott kann das sein. Versucht durch all meine Gebete, dich auf meine Seite zu ziehen. Aber er lässt sich nicht rüberziehen. Er sagt, nein, ich liebe auch ihn. okay? Und, und das ist so wichtig. Die Pharisäer haben sich über Jesus aufgeregt. Weil sie nicht verstehen können, dass Gott auch Menschen liebt, die sie nicht mögen. Und ich glaube, das ist der das Herzschlag Gottes. Unser Gott ist so ein inklusiver Gott. Er, er liebt es, Menschen zu begegnen. Hey Und dieser Zachäus. Dieser Zachäus, der hat Jesus erlebt beim Essen. Oh, schade, dass wir so wenig über dieses Essen lesen. Aber es muss ein krasses Essen gewesen sein, oder? Also nicht das Essen, das Gespräch beim Essen. Das Essen vielleicht auch. Aber anscheinend wurde Zachäus bei diesem Essen, bei diesem Treffen im Haus, in seinem eigenen Haus, so krass von Jesus verändert, dass er bereit war, die Hälfte seines Vermögens wegzugehen und das Vierfache all den Menschen zurückgegeben, die er über den Tisch gezogen hat. Und Jesus sagt, wow, das ist nicht nur Glaube, sondern dem Glauben folgten Werke. Wahrlich, in das Haus dieses Menschen ist Rettung eingezogen. Das finde ich stark. Nun, das, und das dürfen wir tun. Wir dürfen Beziehungen bauen mit Menschen. Wir dürfen mit ihnen essen. Wir müssen Zeit mit ihnen verbringen. Und, und, und nicht versuchen, sie zu korrigieren, nicht zu ihnen zu sagen, hey, das und das und das machst du falsch im Leben. Sondern einfach mal Zeit verbringen. Einfach Freunde gewinnen. Einfach Menschen gewinnen. Herzen gewinnen und weise sein in der Art und Weise, wie wir Menschen zu Jesus führen. Und das Zweite, was wir tun können, ist, wir können unser Erlebnis teilen. Also wir bauen Beziehungen und und das ist so wichtig. Und jetzt und jetzt erzählen wir Menschen, wie wir persönlich Gott erlebt haben. Ja, hey, und dann möchte ich normal sagen, Du musst nicht von Adam bis Offenbarung alles erklären können. Viele Leute schrecken das ab und sagen, naja, wer weiß, da kommen schwierige Fragen auf mich zu. Hey, ich glaube, schwierige Fragen kommen vielleicht auf dich zu, aber du brauchst nicht die Antwort auf alles zu haben. Aber was in deinem Herzen brennen muss oder brennen sollte, ist die Tatsache, dass du völlig davon überzeugt bist, dass Jesus dein Herr ist. Und dass er Menschen liebt und dass er dich liebt und dass er die Antwort ist auf das Sündenproblem der Menschen. Und ich glaube, dass wenn wir das Menschen erzählen und sie das sehen, wow, wie, wie, wie sehr Gott uns, verge- Gott uns vergeben hat und Gott uns verändert hat, ist das attraktiv. Denn ehrlich gesagt, du bist der einzige Jesus, den viele Menschen sehen werden. Du bist die einzige Bibel, die viele Menschen jemals lesen werden. Dein Lebensstil, die Art und Weise, wie du drauf bist. Die Worte, die du sagst, die Dinge, die du tust, alles predigt. Und das sage nicht ich, das sagt Jesus. Jesus sagt das in der, in der Bergpredigt. Er sagt in Matthäus 5, genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und eurem Vater im Himmel preisen die Menschen werden dich sehen. Die Menschen werden dich sehen und sie werden den Vater im Himmel preisen, weil sie sehen, dass Jesus mit dir ist. Wenn dein Licht scheint, wenn du ein Leben lebst, welches attraktiv ist, okay, welches relevant ist, welches authentisch ist, nicht perfekt, aber authentisch. Ich glaube, nichts ist authentischer, als wenn Christen Christen Leid durchgehen, durch Leid gehen, durch Bedrängnis gehen, durch Stürme gehen, durch Krankheit gehen, Christen Dinge durchmachen. Und und inmitten des Sturms das Zeugnis haben, hey, bei Gott, Gott ist an meiner Seite, Gott ist gut. Ich verstehe nicht alles, ich verstehe nicht warum, aber ich halte fest daran, ich halte an meinem Gott fest, weil er hält mich, er hält mich, mitten in diesem Sturm. Und Und, Menschen, und ich glaube, Menschen begeistert das, wenn man so eine Hoffnung hat, inmitten von Leid. Dieser Jesus möchte, möchte das durch uns tun. Und Leute schauen dich an und denken, dich, hey, du siehst irgendwie anders aus. Alle in unserer Firma sehen so Depri aus, aber du sie- kommst morgens hier rein und die siehst du irgendwie gut aus und irgendwie freundlich aus und irgendwie glücklich aus und, und eigentlich müssten viele Dinge in deinem Leben dich traurig machen, frustriert machen, pessimistisch machen, griesgrämig machen, geizig machen, aber irgendwie lässt du dich von den Umständen deines Lebens nicht runterziehen. Hey, was lebt da eigentlich in dir? Was geht ab in dir, ey? dass du so drauf bist? Hey, ich sag dir, was abgeht. Jesus geht ab, okay? Jesus, Jesus hat mein Leben verändert. Und und deswegen darf ich Zeuge sein von dem, was er in meinem Leben getan hat. Und dazu bin ich berufen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. Sag mal, Zeugen. Hey, meine Zeugen sein. Okay? In, in Nürnberg, Erlangen, Frankenland, Bayern und überall auf der Welt. Ähm, Ist doch so cool, oder? Dass wir Zeugen sind. Da steht nicht, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet Gänsehaut haben euer Leben lang und schöne, nette Gefühle. Ähm, Und dann werdet ihr euer Leben lang immer diese schönen Gefühle des Heiligen Geistes suchen. Sondern der Grund von Pfingsten, der Grund der Ausgießung des Heiligen Geistes ist, dass wir kühne, bevollmächtigte Zeugen sind von dem, was Jesus Christus getan hat. Kann er irgendwer mal Amen zu sagen. Okay? Und, Und das sind Zeugen. Und ich meine, das ist ja so eine Sprache, ja, ein bisschen wie aus dem Gerichtssaal. Im Gerichtssaal, ähm, da gibt es, keine Ahnung, gibt es einen Richter, gibt es einen Ankläger, da gibt es einen Verteidiger und da gibt es Zeugen. Und ich hoffe, dass die, alle Christen, alle Leute, die hier Jesus nachfolgen, in diesem Raum, das verstehen. Ich glaube, wenn wir das verstehen, das ändert, das ändert die Art und Weise, wie wir evangelisieren. Ich möchte dir was sagen. Du musst nicht Richter sein. Du musst nicht Ankläger sein. Du musst auch nicht Verteidiger sein, du musst Zeuge sein. Okay, Deswegen hören wir auf zu richten, wir hören auf anzuklagen und wir, wir müssen auch nicht Gott verteidigen, wir hören, auf, wir hören auch auf uns, uns zu verteidigen oder Gott zu verteidigen, wir müssen uns nicht verteidigen. Alles was, wir, alles, was wir tun brauchen, ist Zeuge zu sein. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge hat etwas gesehen, ein Zeuge hat etwas beobachtet, ein Zeuge hat gesehen. Und davon berichtet er, was haben wir gesehen? Hey, wir haben firsthand, wir haben, wir haben gesehen, was Jesus getan hat für uns. Ich habe gesehen, wie er mein Leben verändert hat. Ich habe gesehen, was er für mich getan hat. Und, und, und deswegen glaube ich. Und ich möchte dir sagen, ich habe es ich erlebt. Und ich habe ich hab Jesus in mein Leben eingeladen. Und seitdem hat sich alles verändert in meinem Leben. Herr, und davon möchte ich dir Zeugnis geben. Ich möchte dich nicht anklagen, ich möchte dich nicht richten. Ich möchte einfach Zeuge sein von dem, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und ich glaube, wenn Christen neu anfangen, Zeugen zu sein, einfach erzählen, was Jesus in ihrem Leben getan hat, wow, das wird so viel verändern in unserem Leben. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du dir deine, eine, eine zwei minuten version mal aufschreibst von deinem Erlebnis mit Gott. Eine zwei minuten version eine ice Air berlin ich bin unterwegs version eine zwei minuten version wenn Leute dich fragen, hey, warum glaubst du eigentlich? Hey, irgendwas ist bist bist du irgendwie anders. Was was ist passiert? Und dass du dass du sagen kannst, hey, das ist passiert. dass du eine zwei Minuten Version hast. Hey, und, und ehrlich gesagt, das was das was ich Menschen sage, ist, ich hey, ich bin ich bin zwar ich bin zwar in einem christlichen Erden aufgewachsen und es war alles cool. Ich habe mich mit fünf Jahren auf dem Schoß meiner Mutter bekehrt. Hey, ich habe ganz früh in meinem Leben Wunder Gottes erlebt. Gott hat ein, das Herz ein vertikelseptumdefekt Septum Defekt geschlossen in meinem Leben nach Gebet. Und mit fünf Jahren, mit vier Jahren, als Verwandte mich gefragt haben, hey, du, weißt du, warum Gott das Loch in deinem Herzen zugemacht hat? Sag ich mal, wusste ich damals schon, ja, damit er nicht rausfällt. Ich wusste, Gott, Gott war in meinem Herzen, Jesus war in meinem Herzen, ich hat mich bekehrt, hab, 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 hab drei Jahre später mit acht die Geistestaufe erlebt. Aber dann hatte ich auch meine Sturm- und Drangzeit. Und all ihr Eltern, ihr kennt das vielleicht, wenn die Kinder dann mal 14, 15, 16, 17 wären. Und, ähm, und ich hatte falschen Freunde. Meine Freunde waren krass waren drauf und wir waren in Berlin unterwegs und, ähm, und ich habe viele Dinge getan, die ich heute sehr bereue. Viele Menschen verletzt, verbal verletzt, körperlich verletzt, einfach Dinge getan, die nicht gut waren vor Gott. Und ich bin immer mitgegangen in die Gemeinde und ich habe beim oh projekt auch die Folien geschoben, wer von euch das nicht mehr kennt, kein Problem, ähm, aber so ein Ding gab es mal und aber ich habe es nur gemacht, weil das war die einzige Möglichkeit, um während des Gottesdienstes sitzen zu dürfen. Alle anderen mussten ja beim Lobpreis aufstehen. Aber nicht der Folienmann, der durfte sitzen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte Folienmann sein. Und dann saß ich da mit meinen Dickies und mit, mein, mit meiner K-Hartmütze und habe da die Folien geschoben. Und ähm, und dann bin ich, auf eine, bin ich auf eine Jugendfreizeit mitgegangen. Und relativ schnell haben sich die Leute bei der Jugendfreizeit gefunden, die genau wussten ich bin nur hier weil meine Eltern wollten dass ich hier bin letzte Reihe okay das waren die das waren dann die Jugendlichen die ähm, nur zu den Pflichtveranstaltungen gegangen sind zwischendurch wurde getrunken und geraucht und ähm, und du hast du hattest auf einmal deine Clique zusammen okay wir, wir saßen alle ganz hinten und dann kam eine Predigt hey, die hat mein die hat der hat mein Leben verändert und jemand hat gepredigt, direkt in mein Herz hinein, direkt in mein Leben hinein. Ich habe hab gesagt, ja, Jesus, ich möchte neu umkehren zu dir. Ich möchte dir neu mein Leben geben. Ich möchte alles gehen oder nichts. Und das war diese Zeit, auch wo ich ganz neu ein Berufungserlebnis erlebt habe, auch in meinem eigenen Leben. Und ich habe Gott mein Leben gegeben und, und, mein, und Gott hat mein ganzes Leben verändert. Aus, aus einem hochgradig rebellischen, aggressiven Teenager und jungen Mann. Er hat, Gott hat mich so verändert. Und und das ist für mich ein Vorrecht, auch heutzutage, wenn ich nach Berlin gehe und meine alten Freunde treffe und die sagen, hey Konsti, das ist abgefahren, wie du drauf bist. Und, und ich sage, ja, das ist Jesus. Jesus hat mein Leben verändert. Er will auch dein Leben verändern. Er hat mein Leben verändert. Aber ich weiß eins. Nur weil Menschen in eine Gemeinde gehen oder in eine Kirche gehen, macht es sie noch lange nicht zu einem Christen. Okay, vielleicht sitzt du auch hier, du hast Kind getauft oder du nimmst Abendmahl oder du hast deinen Konfirmandenunterricht gehabt. Die All die Sachen sind gut, all die Sachen sind nett, aber sie machen dich nicht zu einem Christen. So viele, so viele, ähm, ich, mu- ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn wir evangelische Feiertage haben in Nürnberg, weil Nürnberg evangelisch ist, was auch cool ist. Ähm, leider weniger Feiertage als katholischen, aber ähm, und, und, und dann heißt es ja, 78 Prozent der Menschen sind evangelisch und gottgläubig und so weiter. Und, und ehrlich gesagt, das, das kann man so, le- so schnell und so leicht sagen, hey, man ist evangelisch, hey, ich bin katholisch. All das macht uns nicht zu Christen. Und was macht uns zu einem Christen? Eine Tatsache ist der Glaube an Jesus, der täglich sich durch eine Beziehung offenbart. Ich lebe täglich mit Jesus. Ich bin mit Jesus unterwegs. Das macht mich zu einem Nachfolger. Ich, ich lebe mit Jesus jeden Tag. Und, und das bedeutet, ich rede mit ihm. Das bedeutet, ich bitte ihn um Weisheit. Ich, ich, ich beziehe ihn in die alltäglichen Fragen meines Lebens mit ein. Das bedeutet es, Christ zu sein. Und Gott, und Gott lädt dich ein, ähm, dass du Menschen dein persönliches Erlebnis teilst von dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Und das Dritte ist, das ist mein Lieblingspunkt, lade Leute ein. Ich brauche manchmal eine persönliche Einladung. Hey, vielleicht, vielleicht, vielleicht sagst du, hey gut, ich meine persönliche Story, das kriege ich irgendwie hin. Aber wie geht's weiter und ich würde dich immer ermutigen, hey, lad sie ein in die Gemeinde, lad sie ein in die Eklesia, lad sie in Erlangen ein, lad sie in Nürnberg ein, hey, frag sie, hey, komm. Denn ehrlich gesagt, Kirche sollte kein Ort sein, wo wir einfach zusammenkommen und eine nette Zeit haben, sondern Kirche sollte ein Ort sein, wo Gottes Gegenwart ist. Auch heute an diesem Tag, in diesem Gottesdienst gleich werden sich Menschen bekehren, werden Menschen sagen, ich brauche ein Leben mit Jesus. Und es sollte dieser Ort sein, wo Menschen eine Begegnung haben mit Gott. Und ich liebe das. Letzte, letzte Woche am, am, hinten am Infocenter, draußen im Foyer, kam eine Frau auf mich zu, hat gesagt, Pastor, ich danke dir für die Ecclesia. Ich danke dir für alles, was ihr hier macht. Meine Tochter hat sich so krass verändert. Ich habe die Hoffnung schon aufgegeben, aber Gott hat ihr Leben verändert. In, in, binnen kurzer, Woche, kurzer Zeit, kurzer, weniger Wochen, wo wir hier sind. Er hat gesagt, das ist der Grund, warum wir Gemeinde bauen. Leute, die rausgehen und sagen, wow, ich habe Gott erlebt. Leute, Leute, die sagen, ich kann es nicht beschreiben, was es ist, aber das war krass. Die sagen, ja, es ist Gott. Gott ist hier. Gott ist erfahrbar. Gott ist erlebbar. Sein Evangelium ist ein Evangelium der Kraft. Und und Paulus wusste das. Paulus Paulus hat gesagt zu der Gemeinde in in Korinth, die er Ziemlich cool fand. Er sagt, liebe Brüder und Schwester, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, als, als, als Paulus in Korinth gepredigt hat, sagt er, die bisher verborgen war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Sondern wie hat er es getan? Wir lesen weiter. Ich wollte bewusst von nichts andern sprechen als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Dabei war ich schwach und zitterte vor Angst. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettender Kraft. Und Paulus hat gepredigt und er wusste eins, nette Worte, schöne Rhetorik und nette Bilder bringen keine Veränderung. Was Veränderung bringt, ist Gottes rettende Kraft. Es ist, der, es ist der Heilige Geist, der hier ist und Menschen überführt und Menschen an das Herz Gottes zieht. Und das ist das, was zählt. Und deswegen haben wir ein Gebetsteam, was sich jetzt gerade trifft, parallel in einem anderen Raum und für uns alle betet. Deswegen beten wir, deswegen fasten wir, deswegen haben wir 21 Tage des Gebets. Weil wir Gott bitten, Gott, wir wollen nicht nur nette Gottesdienste haben, mit ein bisschen Technik und irgendwie schön aufgemacht. Gott, sondern schenk uns deine Gegenwart, weil deine deine rettende Gegenwart, deine rettende Kraft ist das, was Menschen verändert. Und so viele Leute, sie kommen mit einem falschen Bild. Leute lassen sich manchmal nicht einladen, weil sie ein falsches Bild haben von Kirche. Es wäre so, als würdest du jemanden einladen und sagen, hey, lass uns zusammen Basketball spielen. Okay, lass uns ein bisschen spielen. Und er sagt, Ah, ja, Basketball ist nicht so mein Ding. Immer mit dem Helm aufsetzen und sich da gegenseitig umhauen und sich niederteckeln und sich gegenseitig da den Ball abnehmen und so, da habe ich keinen Bock drauf und du sagst, hey, warte mal, das ist nicht Basketball, du redest über Football, American Football, okay, das ist, das ist auch schön, aber beim Basketball darf man sich so gar nicht berühren, okay, und so ist, denke ich manchmal, auch wenn wir Leute zur Kirche einladen, Leute, Leute haben ein ganz anderes Bild, die denken manchmal von Kirche, keine Ahnung, das ist so ganz, vieles so verstaubt und ein Fahrer, der über die Köpfe hinweg predigt und Orgelmusik und, und und viele sagen ja ehrlich gesagt, ich guck mir keine Ahnung lieber 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 irgendeine Staffel an bei Netflix Sonntagmorgens auf Kirche habe ich keinen Bock und er sagt nein nein komm komm ich lade dich mal ein schau mal ähm, es geht auch anders und und wir können Leute einladen aber aber Leute haben unterschiedliche Vorstellungen und Wahrnehmung darüber wer Gott ist wer von euch weiß was ich meine ja Leute Leute auch auch darüber was Kirche ist übrigens Jesus, Jesus hatte das gleiche Problem. Jesus hat auch, auch seine Jünger gefragt, hey, was glauben eigentlich die Leute, wer ich sei? Was denken die Leute über mich? Also, es gibt verschiedene Vorstellungen. Ich möchte mal vier Vorstellungen mit uns am Ende dieser Predigt mit uns reinnehmen, wie, wie Menschen manchmal Gott wahrnehmen. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, Jesus und seine Jünger kamen nun in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs Fragt er seine Jünger, für wen halten mich die Leute eigentlich? Was sagen die Leute eigentlich über mich? Was sagen die Leute eigentlich? Okay, Wie ist Kirche auch? Wie, Wie sind die da drauf? Was tun sie? Und die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia. Und manche für einen anderen Propheten von früher. Und ihr... Für wen haltet ihr mich? Wollte er wissen. Deswegen haben wir eine ganze Predigtserie mal darüber gemacht. Was glaubt ihr, wer ich bin? Einmal nur über Gott. Hey, was glaubt ihr, wer, wer Gott ist? Da antwortet Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Christus ist der Gesalbte. Es war eine Salbung auf Jesus, die gab es vorher nie und danach nie. Es war eine Salbung auf Jesus, wo Leute gesagt haben, hey, du bist der Christus. So etwas haben wir noch nie erlebt, Und die erste Vorstellung, die Leute haben von Gott oder wie Gott ist oder wie sie sich Gott nähern können, ist, sie sehen sehen einen hohen Zaun oder eine hohe Mauer. Und die die Denkweise ist, ehrlich gesagt, die Denkweise ist, Gott ist nicht nahbar. Vielleicht bist du auch hier, bist eine alleinerziehende Mutter, zwei Kinder, keine Ahnung, Dinge laufen blöd in deinem Leben und du denkst, was hat der da oben, bitteschön, wie wie, wird der mir helfen? Was, was, was wem, Sieht er nicht, wie es mir geht? Ich meine, Gott da oben, ey, der ist doch, der ist irgendwo da oben, aber der hat, der hat doch mit uns hier unten nichts zu tun. Dieser Gott da oben, der versteht, der versteht mich nicht. Der, ich habe das Gefühl, der sieht mich nicht. Und ehrlich gesagt, also ich weiß auch nicht, ob, ob es auch irgendwie relevant ist zu glauben. Nun in Apostelgeschichte 17 lesen wir eine Wahrheit die in, in dieses Bild hineinspricht. Dort steht, das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Okay, Gott spielt nicht Verstecken mit dir und versteckt sich und versteckt sich und du kannst ihn nicht finden, sondern er, er, spielt mit dir, er spielt mit dir Verstecken, weil er sich von dir finden lassen möchte. Ganz offensichtlich. Hier bin ich, okay? Ganz leicht. Sie soll mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist für jeden von uns ja so nahe. Menschen, Gott erleben, Gott ist nahbar. Okay, ich bete so, dass du ihn erlebst, aber ich möchte sagen, Gott ist ein nahbarer Gott. Wenn du denkst, der hey, Gott ist irgendwo da oben und hat kein Interesse an meinem Leben, es ist eine Lüge. Er liebt dich und er ist nahbar. Das Zweite ist, was Leute manchmal sehen, ist wie so eine endlose Leiter. Und die Denkweise ist, durch gute Werke komme ich zu Gott ich sage, hey, wenn ich zu diesem Gott komme, dann nur dadurch, dass ich gut bin. Und ich hoffe, dass ich am Ende meines Lebens mehr gute Werke verbracht habe als schlechte. Und und Leute vor Gott stehen und sagen, na ja, Gott muss mich in den Himmel lassen. Denn ehrlich gesagt, ich war ja viel besser als der. Oder besser als der. Oder besser als der. Und die Frage ist immer eine Frage des Vergleichens. Ja, wenn wir uns überlegen sollten, von 0 bis 100, wie gut sind wir. Ähm, Keine Ahnung, 0 ist Hitler und 100 ist... äh, Mutter Teresa oder Jesus Christus selbst, ja, ähm, wie wie vergleichen wir uns, wo wo ordnen wir uns ein? Und, Und wir denken, hey, durch Gutsein können wir in die Gegenwart Gottes kommen ich muss mir meinen Weg zu Gott erarbeiten. Nun, wir haben 500 Jahre Martin Luther und Martin Luther hat das ganz stark positioniert in der Kirchengeschichte und gesagt, nur durch Glauben, nur durch Glauben, nur durch Glauben. Das einzige Werk, was es braucht, um errettet zu werden, ist der Glaube. Der Glaube. Nicht deine Werke rechtfertigen dich. Nicht dein Gutsein rechtfertigt dich. Du du kommst nicht in den Himmel, weil du ein guter Mensch warst. Sondern es gibt nur einen Grund, warum du in den Himmel kommst. Und dieser Grund lautet, ich glaube an Jesus. An sein vollbrachtes Werk für mich am Kreuz. Ich muss mich nicht meinen Weg zu Gott erarbeiten. Gott hat sich bereits seinen Weg zu mir erarbeitet. Er starb am Kreuz für mich, er hat alles für mich gegeben. Alles, was es jetzt braucht, ist ich sage, Jesus, ich glaube, dass du es getan hast. Es ist, hier, das ist also viel zu einfach. Ey, willkommen. Es ist eigentlich so einfach, aber gleichzeitig so schwer. Weil da gibt es noch etwas, was ich Stolz nennt. Und das hält uns so, von, so oft ab. Dieses, dieses inklusive, einfache Geschenk von Jesus anzunehmen. Aber es ist der Glaube, der uns rechtfertigt. Es sind nicht unsere Werke. Du sagst wieder: ja, aber die Bibel sagt doch, ohne, ohne, ohne Werk ist der Glaube tot. Ja, das stimmt, nachdem wir Christen geworden sind. Aber davor ist es nur der Glaube, nur der Glaube, nur der Glaube. Wir lesen es in Johannes 6, Vers 28. Ein, eine, einer der stärksten Verse in der ganzen Bibel. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken. Und Jesus sagt ganz einfach zu ihnen und sprach, dies ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Es ist der Glaube, der rechtfertigt. Und es ist der Glaube. Und ich und ich, ich, ich werde durch meine Werke nicht mehr von Gott geliebt, sondern er liebt mich bereits. Okay? Ich mähe auch nicht meinen Rasen zu Hause, damit meine Frau mich liebt. Meine Frau liebt mich bereits. Ich meine, vielleicht ja, sie liebt mich danach. Sie liebt mich genauso, so genauso sehr danach. Auch wenn ich es nicht tue. Sie freut sich natürlich, wenn ich es tue. Aber ähm, wir, wir wir schenken hier draußen keinen Kaffee aus, damit Gott uns liebt. Kein, ich hoffe, dass kein Dream Dinge tut, damit Gott ihm liebt oder mehr liebt. Sondern wir tun es, weil wir geliebt sind von Jesus und weil wir wissen, Jesus liebt Menschen und wir wollen Menschen dienen. Wir wollen Menschen lieben und wir wollen Menschen von dieser Güte Gottes zeigen, wie gut er ist. Und das nächste ist ein, ein großer Müllhaufen. Und meinst du, so Vorstellungen Vorstellung von Gott und wie sie sich Gott nähern können und sie sehen einfach einen großen Müllhaufen und das ist der Müllhaufen ihrer eigenen Schuld. Große Müllhaufen. Die einen sagen, hey, ich bin gut genug in den Himmel und die anderen sagen, hey, ich bin so böse und ich habe so viele krasse Sachen gemacht, ich glaube, niemals, ich werde niemals, Gott will mich gar nicht. Also, und das ist so diese Denkweise, Gott will mich nicht, Gott will mich nicht. Gott will ich nicht. Hey, so wie ich weiß, du, was ich getan habe, ich glaube nicht, dass Gott mich möchte. Und es ist so bezeichnend. Manchmal diese Gebetskarten, die wir ausfüllen können auf unserer Kontaktkarte. Manchmal lese ich auch darauf, dass Leute das ausfüllen und und so schreiben: Hey, ich habe Mist gebaut. Bitte betet für mich. Ich kann mir selbst nicht einmal vergeben. Wie will Gott mir dann vergeben, wenn ich mir selbst nicht mal vergeben kann? Bitte betet für mich. Bitte segnet mich. Und wenn ich so etwas lese, dann denke ich: Hey. Gott kann dir vergeben. Gott will dir vergeben. Sein Blut ist so powerful, es reicht aus für all deine Schuld und all deine Sünden, egal wie schlimm. Ich kann auch wer dazu mal Amen sagen. Es reicht aus. Egal wie, egal wie groß deine Sünde ist, die Bibel sagt, seine Gnade ist noch viel powervoller. Seine Gnade ist noch viel größer für deine Schuld. Deswegen lass es nicht zu, dass du sagst, ich kann mir selber nicht vergeben. Ich habe so Dinge getan. Herr, Aber Gott kann dir vergeben. Und Gott will dich auch befähigen, dass du dir selber vergeben kannst. Aber Gott kann es tun. Und lass es nicht zu, dass der Müllhaufen dich aufhält, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Römer 5, Vers 8. Gott aber weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Als wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben. Und das Letzte ist, und ich glaube, das ist die richtige Vorstellung, das sind weit ausgestreckte Arme. So wie Jesus gekreuzigt wurde am Kreuz, steht er immer noch da. Mit weit ausgestreckten Armen. Und die Wahrheit, also die große Wahrheit ist, ich darf so kommen, wie ich bin. Heute darfst du so kommen, wie du bist. Gott liebt dich. Er hat alles für dich gegeben. Du darfst kommen. Die Bibel sagt in Römer, in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört, wenn einer auf meinen Klopfen hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich einkehren und mit ihm Gemeinschaft haben und er mit mir. Gott klopft an deine Tür. Gott klopft an dein Herz, auch heute. Und du darfst die Tür öffnen. Er kommt nicht, um dich anzuklagen. Er kommt nicht, um dich zu richten. Er kommt, um dich zu retten. So wie du bist, so darfst du kommen. Ich habe mal das Gespräch gehabt mit jemandem, und er hat zu mir gesagt, hey, ich, ich glaube nicht an einen Gott, der einfach Menschen in die Hölle wirft. Ich kann daran nicht glauben. Ein Gott, der einfach Menschen packt und in die Hölle wirft. Also das hat nichts für mich mit Liebe zu tun. An so einen Gott kann ich nicht glauben. Und, und ich sagte zu ihm, hey, ich kann auch nicht dran glauben. An so, ein, an so einen Gott kann ich auch nicht glauben, der einfach Menschen packt und in die Hölle wirft. Und er hat mich angeschaut und gesagt, ja wie jetzt, es steht doch in der Bibel. Äh, wie, wie kannst du sowas sagen? Ich habe gesagt, nee, das ist auch nicht mein Gott der einfach Menschen packt und einfach, einfach in die Hölle wirft. und, und Das glaube ich auch nicht. Genauso wie du, ich glaube das auch nicht. Ähm, und ich sage zu mir hey, jemand hat dir was Falsches erzählt. ja also was Falsches über Gott erzählt. Denn der Gott, an den ich glaube, der hat alles getan und alles gemacht, um dich davon aufzuhalten und abzuhalten, in die Hölle zu kommen. Der hat alles getan, damit du da nicht hin musst. Gott liebt dich so sehr, dass er nicht will, dass du da hingehst. Er gab sogar seinen eigenen Sohn Jesus für dich. Und wenn du in die Hölle willst dann musst du schon übers Kreuz rüberspringen, um dahin zu kommen. Musst du schon übers Kreuz rüberspringen, um dahin zu kommen. Ja, und Menschen kommen dahin, aber nur, weil sie selber wollen. Aber Gott hat alles getan, dass wir da nicht hin müssen, weil er den Menschen liebt, dich und mich. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen. Gott, dass wir in dieser Woche, in diesen kommenden Monaten, Gott, dass wir einmal neu und einmal mehr hinausgehen können und den Glauben teilen können, Gott. Du hast uns verändert. Du hast uns neu gemacht, Jesus. Herr, dass wir rausgehen können mit einer neuen Kühnheit und mit Menschen beten und Menschen erzählen, was du in unser Leben getan hast. Und Geist Gottes, wir bitten dich heute um Mut, wir bitten dich um Bevollmächtigung, wir bitten dich um neue Kraft. Dass wir Zeugen sind für das, was Jesus getan hat. Und Herr Jesus, auch heute, jetzt gerade hier, sind Menschen, die dich noch nicht kennen. Und Gott, wir bitten dich, dass du sie berührst. Herr, wenn du hier sitzt und du brauchst Jesus, und du möchtest ihn einladen, der Herr deines Lebens zu werden, du brauchst nicht aufstehen, brauchst du nicht hier nach vorne kommen, und du sagst, hey Pastor, ich möchte gerne Jesus kennenlernen. Ich möchte Jesus bitten, dass er mein Herr wird. Ich möchte glauben, ich möchte glauben, ich möchte glauben, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Ich möchte glauben, dass er auferstanden ist. Und du möchtest das gerne ausdrücken. Vielleicht das allererste Mal in deinem Leben oder vielleicht, wie wie bei mir damals, du musstest dein Leben Jesus einmal neu neu weihen, einmal neu geben. Du hast vielleicht mal mit ihm gelebt, aber tust es mittlerweile nicht mehr und Gott ruft dich auf. Hey, komm zu mir, ich liebe dich, ich will dich. Komm in meine Gegenwart. Hey, wenn du das gerne möchtest, gerade dort, wo du sitzt, ich möchte gerne von hier vorne für dich beten. Heb doch mal deine Hand. Heb sie einfach hoch. Sag ja, hier bin ich. Jesus, bitte, komm in mein Leben. Bitte, komm in mein Leben. Danke, danke, danke. Wer ist noch da? Dankeschön. Dankeschön, danke schön, danke schön. Dankeschön. Dankeschön. Halleluja Jesus. Danke Jesus, danke. Jesus, danke für so viele Hände. Herr Jesus, wir segnen diese Menschen jetzt gerade als Ekklesia. Gott, wir segnen sie mit deinem Heil. Wir segnen sie mit deiner Freude. Wir segnen sie mit deiner Vergebung. Gott, wir beten, dass das ein Tag der Veränderung ist in ihrem Leben. In Jesu wunderbaren Namen. Und wir geben dir jetzt schon all die Ehre, für das, was du tun wirst durch ihre Leben. In Jesu Namen. Und die ganze Eklesia sagt, komm, lass uns Jesu mal einen Applaus geben. Er ist gut. Er ist treu. Er ist ein rettender Gott.